بسم الله الرحمن الرحيم تواصل الآيات في سورة البقرة الحديث عن كيفية قياس التقوى في حياتنا الآيات في المرة السابقة تحدثت عن مدرسة الحج وقلنا أن الحج مدرسة يفترض في الإنسان فيها أن يعود منها صفحة بيضاء يعود إنسان جديد ولد من جديد ولد من جديد ليس لأنه بدون خطايا أو ذنوب فحسب ولكن لأنه عاد بعزيمة صادقة على تغيير حياته وإعادة ترتيب أولوياته لتكون وفق ما أمر الله عز وجل وهذا تمام مصداقية الحج المبرور الحج المبرور لا ينقطع بصاحبه عند الحج فلا يعود بشيء منه إلى حياته العادية ويعود كما كان قبل الحج وإنما ثمرة الحج المبرور أن يعود إنسانا جديدا إن كان محسن زاد في إحسانه وإن كان على خلاف الإحسان حاول أن يسدد ويصلح جوانب الخلل والقصور في حياته ولذا تنتقل الآيات الآن لتعرض لنا صورة لحياة إنسان إنسان الإيمان كان لديه مجرد ادعاء الإيمان بالنسبة له قضية صورية شكلية أمام الناس فقط هذا النوع من الناس وهو مع الأسف موجود في واقعنا في نماذج متعددة يعرض له القرآن لأجل أن يقيس كل منا نفسه وفق ذلك النمط ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صورة النفاق الذي يعيش فيه الإنسان حياة مزدوجة أمام الناس يعجبك قوله وأمام نفسه وذاته إنما هو ألد الخصام عادى هذا القرآن بتعاليمه وأوامره أمهمته في واقع الحياة الإفساد وليس الإصلاح ومن ثمرة فساده وإفساده أنه لا يرى الحقيقة ولا يرى الأمور على واقعها لا يراها بعين البصيرة طمست نور البصيرة طمس في قلبه وفي حياته فأصبح يرى الفساد إصلاحا ويرى الإصلاح فسادا وإفسادا هذا النهج يقابله نوع آخر من الناس يقابله إنسان آخر إنسان باع واشترى الحياة لله الواحد الأحد إنسان ليس له هم في هذه الدنيا سوى تحصيل مرضات الله عز وجل إنسان غايته في الحياة أن يحقق رضا الله ويناله حتى وإن كان ذلك على حساب التضحية وتقديم التضحية في مواقف في حياته هذا النوع من الناس 
يناقض تماما الصوره الاولى لذلك المنافق الذي حين يذكر بالله عز وجل ويقال له اتق الله اخذته العزه بالاثم لا يتراجع عن اخطائه ولا يرى في تصرفاته عيبا ولا خللا ولا خطا ويحاول دائما ان يبرر الاخطاء التي يقع فيها ان يبرر تصرفاته ولذلك المؤمن عليه دائما أن يحذر من هذه الصفة ومن ذاك المسلك المؤمن حتى وإن كان يعتقد أنه على صواب فإنه لا ينأى بنفسه عن محاسبة النفس ومراجعة التصرفات فكل ابن آدم خطاء النوع الثاني من البشر الذي باع حياته لله عز وجل لا يبتغي في الدنيا سوى رضا الله سبحانه نوع مسالم نوع دخل في سلم داخلي مع نفسه مع الكون مع العالم من حوله ولذا جاء الحديث عن السلم في هذه الآية بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان والسلم الذي تتحدث عنه الآيات السلم الأهلي السلم الاجتماعي السلم الدولي لا يمكن أن يتحقق من نفوس عافها السلام لا يمكن أن تقوم به وتحققه في واقع الناس والمجتمعات نفوس عدائية نفوس تعادي الحق وتعادي الخير ولا تحب الخير والعطاء لغيرها النفوس التي تحقق السلم الأهلي والاجتماعي والدولي هي تلك النفوس التي تعيش في ذاتها سلما داخليا وهذا السلم لا يتحقق إلا حين يسلم الإنسان قلبه لله الواحد القهار يعيش في سلام يعيش في أمان يعيش في راحة واستقرار لا تتأتى إلا حين ينفذ ويخضع لأوامر الله عز وجل التي جاءت في هذا الكتاب العظيم ولذا جاء في المقابل التحذير من اتباع خطوات الشيطان فالصراع والنزاع والتكالب بين الناس على الدنيا ومطامعها وعلى مصالحهم الشخصية التي باتت تفرق بين أفراد الأسرة الواحدة بين الأخوة من الأخوة من أب وأم واحدة هذا الصراع وهذا النزاع لا يمكن أن يتأتى من نفوس تراعي الله وتتقيه في كل صغيرة وكبيرة وإنما يتأتى من نفوس تتبع خطوات الشيطان وتسير وفق أهوائها ووفق ما يزينه لها الشيطان ولذلك القرآن العظيم يؤكد هذه الحقيقة في آياته ويذكر الإنسان بصفات الله سبحانه ويوجد في قلبه نوعا من الإيمان القائم على المعرفة بالله وصفاته سبحانه ثم تنتقل بعد ذلك الآيات لتذكر بتجارب الأمم السابقة وهذه عادة القرآن القرآن يبين الأحكام للناس والتوجيهات من خلال عرض السياقات التجاربية التي مرت بها الأقوام والأمم السابقة سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ولو تدبرنا في كتاب الله وفي سورة البقرة بشكل خاص 
لوجدنا أن أكثر أمة سيقت تجاربها في القرآن العظيم هي أمة بني إسرائيل وذلك لحكم عديدة واحدة من تلك الأسباب والحكم أن هذه الأمة أمة القرآن ستمر بمواقف مشابهة فيما وقع فيه بنو إسرائيل عبر تاريخهم ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل في مخزون وعائها الحضاري والفكري تجارب من بني إسرائيل مواقف من هذه الأمة ليجعلها حاضرة في واقع الأمة أمة القرآن تستفيد تتعلم الدروس لا تقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل بنو إسرائيل أم أنعم الله عليها بالبينات وبالآيات وبالهدى وبالكتب التي نزلت عليهم وبالرسل الذين أرسلوا إليهم ورغم ذلك بدلوا وباعوا باعوا تلك النعمة العظيمة نعمة المنهج نعمة أن يكون للإنسان كتاب يرجع إليه كتاب يعلمه كيف يعيش كتاب يعلمه كيف يتعامل مع الآخرين بنو إسرائيل أعطاهم الله هذه النعمة ولكنهم بدلوا تلك النعمة ولذا جاءت ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب ثم جاء بعد ذلك الحديث في نفس السياق أما وقع في بني إسرائيل من أنواع العذاب المختلفة التي سلطت عليهم من قبيل أفعالهم من قبيل أعمالهم من قبيل اتباعهم لخطوات الشيطان الحديث بعد أن كان عن السلم والأمر جاء للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة جاء في المقابل الحديث عن النزاع والاختلاف كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولكن يا ترى من الذي بدأ الخلاف؟ من الذي أوقع الخلاف والشقاق والنزاع في صفوف الأمم والمجتمعات؟ من الذي يغذي النزاع والحروب؟ من الذي يغذيها؟ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إذا هو الظلم والبغي والعدوان والجري وراء المصالح الشخصية وهو النفوس واتباع خطوات الشيطان وليس اتباع المنهج الحق هذا الخلاف وهذا النزاع أراد الله عز وجل أن يوقف عليه أمة القرآن أن يعلمها أنك باتباعك للمنهج الرباني وسيرك وفق ما جاء القرآن ستحققين السلم الذي يطمح إليه الفرد والعالم بأسره وببعدك وإعراضك عن ذلك المنهج الرباني واتباع خطوات الشيطان وهو النفس سيبدأ الخلاف وستتسع بؤر الصراع والنزاع والاقتتال وهو ما يحدث تماما في كثير من المجتمعات المعاصرة اليوم ما كان للنفوس لو أنها اتبعت تلك المناهج التي جاءت من عند الله سبحانه في الكتب المنزلة على أنبيائه ما كان لها أن تحدث كل تلك النزاعات والحروب والقتل والدمار والعنف العنف والصراعات جاء من اتباع خطوات الشيطان ومن هوى النفوس الطامعة التي سارت ولبت 
ما دعاها إليه الشيطان والحديث الذي جاء عن السلم في آيات سورة البقرة لو تأملنا في موقعه وسياقه في الآيات لوجدنا أنه توسط الحديث عن آيات القتال والحرب فكيف للقرآن العظيم أن يدعو الناس إلى السلم ويحدثهم عن السلم في وسط آيات القتال والجهاد القرآن العظيم ما كان في يوم من الأيام يدعو إلى الحرب ولا إلى النزاع ولا إلى القتال بين الناس القرآن وكذا كافة الشرائع السماوية نزلت لأجل أن تحقق السلم السلم العالمي السلم بين كل الناس بين كل البشر ولكن الجهاد والقتال إنما جاء في سياق حماية السلم والحفاظ على حقوق البشرية وليس في سياق الاعتداء على تلك الحقوق أو مصادرتها أو التحريض على العنف والقتل كما يحدث في بعض المجتمعات اليوم وفي خضم هذه الآيات تذكرنا سورة البقرة العظيمة بأن الحفاظ على قيمة السلم والقيم التي جاءت في القرآن لا يمكن أن يتم بدون اختبار لا يمكن أن يحدث بدون ابتلاء بدون ابتلاء لذلك الفرد والمجتمع لأجل أن تتحقق فيه قيمة الحقائق والقيم والعدالة أنا قد أدعي وأقول أني مؤمن وأحب السلام وأنا مسالم وأنا متسامح وأنا متعاون قد أدعي عشرات الأشياء ولكن يا ترى ما هو الميدان الذي تصدق فيه تلك الادعاءات ما هو الميدان الذي تختبر فيه أقوالي أين هو ذلك الميدان؟ الميدان هو الواقع حين يتعرض الإنسان لابتلاء حين يتعرض لامتحان واختبار كيف سيكون تصرفه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ ولما يأتكم بثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ قيم سورة البقر والقيم العظيمة التي جاءت في القرآن لا يمكن أن تقوم بحمايتها نفوس ضعيفة نفوس تحبط أمام الابتلاءات والامتحانات الذين يقومون بحماية تلك القيم هم أولئك الذين يحققون قيم العدالة والسلام والرحمة التي جاءت في القرآن في الحرب كما في السلم في العداوة والبغضاء كما في المحبة هذه القيم وهذه المعاني لا تحمى إلا من خلال النفوس القوية والابتلاءات والامتحانات والشدائد هي التي تصنع القوة في الإنسان ليس لأن الإنسان المؤمن بطبيعته إنسان يحب الابتلاء لا يوجد إنسان في الكون يحب الشدائد والمحن والابتلاءات وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل ربه اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخر ولكن المؤمن حال وقوع الشدة والامتحان يصبر ويثبت ويتحمل ويستحضر الأجر والثواب من عند الله عز وجل على قوة صبره وتحمله ويدرك أن الصعاب وأن الابتلاءات 
سواء وقعت في نفسه أو في أهله أو في ماله إنما هي من قضاء الله وقدره وأن عليه التسليم وعدم الاستسلام والخضوع لهوى النفس وللشيطان ونزعاته وعدم التخلي عن إحسان الظن بالله سبحانه بل التأكد تماما أن الليل مهما طال فالفجر قد يأتي وأن الظلام لا يمكن أن يستمر في ظلمته ولا بد لنور الفجر أن يظهر ولا بد للصباح أن يأتي حاملا معه تباشير النصر حاملا معه تباشير بغد أفضل بواقع أحسن بمستقبل فيه إشراق أكثر المؤمن إنسان متفائل المؤمن لا تفله الصعاب ولا تهده المحن والشدائد والكروب يحزن يتألم لأنه بشر ولا يمكن أن يخرج عن الطبيعة البشرية ولكنه في شدة حزنه وفي قمة ألمه لا يمكن أن يتخلى عن الأمل وحسن الظن بالله سبحانه ولذا جاءت ختام الآية ألا إن نصر الله قريب بشارة بشارة للمؤمن وينتقل الحديث بعد ذلك من جديد عن القتال القتال لا يمكن أن ينسي المؤمن بحثه عن السلام بل هو القتال شرع لحماية السلم العالمي شرع لحماية حقوق الناس شرع لتحقيق العدالة والرحمة بين الناس إذا اقتضى الأمر أن يكون هناك قتال بذلك الشروط وبتلك الشروط التي جاءت في هذه السورة العظيمة جاء الحديث عن الإنفاق سابقاً للحديث عن القتال لماذا؟ النفوس التي لا تستطيع أن تنصف الآخرين وتعطيهم حقوقهم في النفقة وتبذل وتقدم وتعاون لا يمكن أن تدافع عن الحق ولا يمكن أن تبذل الروح ولذلك القرآن يربي النفوس بأن تبذل فإذا ما بذلت المال وبذلت الوقت وبذلت الجهد وتعودت على البذل والعطاء استطاعت حينها أن ترتقي فتبذل الروح في سبيل الله حين يقتضي الأمر ذلك يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ولو لاحظنا في سورة البقرة العظيمة لوجدنا أن التركيز متواصل على العناية بالأقارب والآل الأسرة الواحدة أقارب الإنسان فكما يقال من لا خير له في أهله لا خير لغيره فيه أول خير يبدأ به الإنسان لا بد أن يمتد إلى الوالدين أول عطاء أول بذل أول هدية أول خير لا بد أن يبدأ بأولي القربة أولي القربة هم أولى بالمعروف من أي أحد ولذلك على المؤمن أن يصلهم بالسؤال والبذل والعطاء والمساعدة والتعاون وصلة الأرحام تلك الفريضة التي للأسف الشديد تحت خضم الانشغالات التي نعيشها اليوم في حياتنا المعاصرة باتت مهددة باتت مهددة بالانقراض والغياب عن واقعنا ويا له من واقع مؤسف حين تغيب وتضعف روابط الأهل وأواصر القربة ولذلك رب عز وجل ختم الآية بقوله 
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كعادة القرآن دائما يربط التصرفات الاجتماعية والزيارات والتراحم بين الناس يربطها برباط التقوى والإيمان بالله سبحانه الزيارات والعلاقات الاجتماعية في القرآن ليست فارغة من محتواها ليست فارغة الهدف والمقصد ليست لأجر التنزه فقط أو التمتع وقضاء بعض الوقت ممكن تأتي هذه كغايات فيما بعد ولكنها قطعا ليست الغاية الأساس التي يصنعها القرآن وتؤكدها سورة البقرة سورة البقرة تريد أن تجعل كل علاقاتنا الاجتماعية والأسرية مربوطة برباط التقوى أنا أزور وأسأل عن أعمامي وأهلي وأخوالي وخالاتي لأن الله أمرني بذلك لأن الله هو الذي حظني على ذلك وليس لأجل أحد من الناس وبالتالي سواء أحسنوا أم أساءوا قدروا جهدي أم لم يقدروا أثنوا علي أو ذموني لا يؤثر ذلك في طبيعة العلاقة بيني وبينهم لأن تلك العلاقة نسجت على تقوى من الله ومراقبته وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وينتقل بعد ذلك السياق للحديث عن القتال ولكن الحديث هنا عن القتال لا يأتي منفصلا عن المشاعر البشرية مشاعر الإنسانية التي بطبيعة الإنسان تخالجه وهو يعرض ويبذل نفسه في سبيل الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم الخالق الذي يشرع خالق عليم بخفايا النفوس البشرية يعلم ما تحب وما تكره يعلم ما تقبل عليه وما تنفر منه يعلم أن بذل النفس بذل الإنسان لنفسه يعلم أن بذل الإنسان لنفسه شيء بالنسبة له غير مرغوب فيه ولكنه يرقي تلك النفس شيئا فشيئا فيقبل لها وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون ليس هناك في التشريعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها شر لهذا الإنسان حتى وإن تراءى لي في بداية الأمر أن في ذلك شر لي لا يمكن أن يكون شر فالغاية من كل الأوامر الربانية والتكاليف التشريعية التي جاءت في هذه السورة وفي باقي سور القرآن صلاح الإنسان وخير الإنسان في الدارين وتحقيق سعادته في الدنيا والآخرة ولذلك فحين شرع الله القتال إنما شرعه لخير وما شرعه لشيء يكرهه الإنسان ولكن الإنسان بطبيعة علمه النسبي يعلم ظاهرا من الأمر ويخفى عنه أشياء أخرى أنا ربما أحكم على الأمور من بداياتها فأقول أقفز إلى النتيجة وأقول بأن هذا الأمر فيه شر ولكني لا أعلم خاتمة الأمور فالإنسان علمه محدود لا يعلم الغيب الله وحده الذي يعلم الغيب الله وحده سبحانه العالم بما ستؤول إليه الأمور 
في خواتيمها وبالتالي عندما أسلم أمري له سبحانه وأدرك تماما وأطمئن إلى أن الله لا يريد بي إلا الخير تطمئن نفسي وتهدأ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولذلك هذه القاعدة العظيمة قاعدة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم لو أننا طبقناها في واقعنا في تعاملاتنا قد يحدث لي في بعض الأشياء أخذ بالأسباب كل الأسباب ولكن تحدث أمور ليس وفق ما أنا قد خططت له ليس وفق ما أتمناه وما أصبو له عندها يدخل إيماني بالقضاء والقدر عندها يدخل إيماني هنا بعلم الله سبحانه وتعالى حسن ظني به توكلي عليه اعتقادي بأن الله سبحانه وتعالى قد يكون أخر شيئا عني لمصلحتي لخيري فعندها أتقبل الأمور التي تخرج عن إرادتي لا أكره الأشياء بحيث أني لا أستطيع أن أتكيف معها لا أتقبل الأمور لعل الله سبحانه وتعالى يبدل بعد ذلك أمرا وهذا أمر تحققه سورة البقرة من خلال تدريبي على إحسان الظن بالله وحكمته في الأمور كلها وتستمر الآيات في الحديث عن القتال وتأكيد أن القتال في الإسلام شرع لحماية الحقوق لحماية الدين لحماية حرية الإنسان لحماية حق الإنسان في ممارسة الدين الذي يؤمن به ويعتقده وترد الأمور إلى نصابها القتال في الإسلام ليس مشروع أنف القتال في الإسلام مشروع سلام مشروع تحقيق عدالة مشروع رحمة مشروع حفاظ على كرامة الإنسان وصيانتها من أن تهدر بالظلم والامتهان ومصادرة الحقوق ولذلك ختمت الآيات بقوله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم قد تقتضي التزامات الإنسان بالتكاليف الربانية أن يهجر الأرض كما حدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تقتضي أن يهجر المال قد تقتضي أن يهجر الحياة بأسرها ويبذلها لله سبحانه ولكن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل أبدا لا يضيع عمل الصالحين يرجون رحمة الله والله سبحانه وتعالى أهل للرحمة وأهل للمغفرة ولذلك ما ترك الإنسان شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه وقد حدثت من مواقف كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حدثت تلك المواقف التي التي عكست تماما هذا المعنى النبي صلوات الله وسلامه عليه خرج من وطنه مكة مهاجرا بدينه رافعا راية ذلك الدين بنفسه وقلبه وروحه وحياته فماذا كانت النتيجة؟ أبدله الله سبحانه وتعالى أرضا بتلك الأرض ورده إلى أرضه بعد سنوات منتصرا منتصرا بتلك القيم 
التي عاش عليها والتي علم صحبه أن يعيشوا عليها علم الجيل الأول وعلمنا نحن الجيل الذي الآن استقبل هذه الآيات العظيمة ولذلك ما كان لنا أن نستقبل آيات سورة البقرة بنفس هزيلة نفس ضعيفة نفس لا تنوي ولا حتى مجرد نية صادقة أن تطبق تلك الآيات في واقعها وحياتها والجميل في القرآن في هذا الموضع بالذات أنه يعرض الهجرة على نوعين وشكلين هجرة مكان انتقال من مكان إلى مكان لرفع القيم التي جاء بها القرآن وهجرة من نوع آخر هجرة الحرام لرفع قيم القرآن وأوامر القرآن التي أنزل الله سبحانه وتعالى لها في كتابه العظيم جاء الحديث في هذا السياق تحديدا عن حكم الخمر وكلنا يعلم أن تحريم الخمر في الشريعة الإسلامية جاء متدرجا جاء على مراحل الخمر كانت بالنسبة للبيئة الجاهلية العربية قضية اجتماعية قضية عادات وأعراف وتقاليد تعارفوا عليها ألفتها نفوسهم ومن أصعب الأشياء على النفس أن تترك ما ألفت وما اعتادت عليه وإذا بالقرآن العظيم الذي يربي النفوس يربيها بالعمل والتطبيق إذا بالقرآن العظيم يأتي إلى النفوس فيناديها بخطاب أن تهجر الحرام كما هجرت الأرض والوطن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وتدبروا معي واقعية القرآن العظيم حين يحلل وحين يحرم وحين يعرض القضايا المختلفة القرآن يقرر في هذه الآية هذه الآية بالذات أن الخمر فيها شيء من المنافع لكنها منافع محدودة ضئيلة تتضاءل قيمة تلك المنافع حين تقارن بالقيم المهدرة في تناول الخمر وشرابه ربما يكون في كسب مادي بسيط ولكن ما قيمة الكسب المادي أمام أن يفقد الإنسان وأفراد المجتمع من بني الإنسان الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى بالعقل ما قيمة تلك المكاسب حين يفقد الإنسان نفسه عقله بيده بإرادته فالإنسان الذي كرم بالعقل كيف له أن يتخلى عن ذلك العقل لأجل خمر يشربها كيف لا هذا لا يستوي أبدا مع ذلك الإنسان الذي تريد سورة البقرة أن تصنعه الإنسان الذي يقوم بأعباء التكاليف الإنسان الذي يراعي حقوق الناس الإنسان الذي ينتصف للناس من نفسه لا يمكن إلا أن يكون إنسان كامل الإدراك والوعي حاضر العقل غير مغيب العقل والفكر والخمر تطيش بعقل صاحبها فلا يعد يرى الأمور كما يراها الإنسان العاقل الخمر تذهب العقل والقرآن العظيم الذي احتفى بعقل الإنسان وكرمه بذلك العقل ما كان له أبداً أن يبيح للإنسان الاستمرار في إهدار ثروته العقلية في إهدار أعظم نعمة 
امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده بعد نعمة الإيمان نعمة العقل ولذا ربي سبحانه وتعالى أعطانا صورة مغايرة تماما الخمر فيه إهدار للمال فيه إهدار للعقل فيه إهدار حتى لجوانب من الحياة الاجتماعية والإنسانية الإنسان المخمور على سبيل المثال أو المدمن على الخمر إنسان فاقد للعلاقات الأسرية والاجتماعية وواقعنا اليوم يشهد بذلك مئات آلاف أكثر من حالات العنف الأسري تحدث في المجتمع بسبب الخمر بسبب إدمان الخمور فالإنسان المخمور يعود إلى أسرته فيضرب الزوجة ويضرب الأبناء ويفقد ماله ويفقد أشياء كثيرة مختلفة وهذه الحالات لا تسجل فقط في بعض المجتمعات العربية تسجل حتى في المجتمعات الغربية التي أصبحت تئن من وطأة العنف الأسري القائم على قضية تعاطي الخمور وإدمان الكحول ولذلك وضعت القوانين المختلفة ولنا أن نتساءل ونحن نتحدث عن الخمر كم من روح بريئة أزهقت بسبب تعاطي سائق السيارة الخمر كم من روح بريئة بأي ذنب قتلت تلك الأرواح البريئة بأي ذنب وبأي شيء سيقابل ذلك الإنسان ربه بأنه أهدر عقله فأزهق روحا أو ضرب إنسانا أو دمر أسرة أو أفنى حياة وعلاقة اجتماعية بأي بأي وجه ولذلك كان تحريم الخمر شيء واضح ومتلائم تماما ومتوافق مع هذه الشريعة الفذة في تعاليمها وأوامرها التي جاءت لتبني لا لتهدم التي جاءت لتحقق السعادة لا لتحطم البيوت وتزهق الأرواح جاءت لتحافظ على الأرواح لا لتزهقها فأنى لها بعد ذلك أن يستمر الحكم بإباحة الخمر ما لبث بعد ذلك إلا فترة بسيطة وتم تحريم الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وحين جاء ذلك التنظيم فاضت شوارع المدينة وأزقتها بالخمور التي سفحها الناس في الأرض دون أن يأسفوا عليها لماذا؟ لأن الإيمان قد تمكن في نفوسهم التقوى تمكنت في قلوبهم المنهج الرباني بخلاف المناهج البشرية لا يقود الناس بسلاسل من القوانين والغرامات وإنما يسحب الناس إلى تطبيق أحكامه بالإيمان والبر والتقوى يؤهلهم لذلك يدربهم عليها يحببهم إليها يحبب إليهم التعاليم بمحبة الله سبحانه كم من دول في القديم والحديث في الشرق وفي الغرب حاولت أن تضع التعاليم والتشريعات والقوانين والغرامات المالية والسجن لأجل تقليص قضية الكحول وإدمان الكحول وتعاطي الخمور وما شابه لما يترتب عليها من كوارث مادية وإنسانية واجتماعية ولكنها فشلت فكيف نجح القرآن؟ كيف نجح القرآن وقد نزل في بيئة عشقة الخمر واعتبرته جزءا من هويتها 
كيف استطاع القرآن أن يفعل ذلك القرآن استطاع فعل ذلك بالتقوى المفتاح كان التقوى المفتاح كان الإيمان يحرر النفوس يجعل الإنسان قادر على أن يقول لشهواته وغرائزه ونزواته مهما بلغت قوتها قفي تلك حدود الله فلا تقربوها هذا هو القرآن الذي الذي صنع تلك النفوس وفي المقابل يقدم لي القرآن صورة أخرى ناصعة عوضا عن إهدار الأموال في الخمر وغيرها المؤمن العاقل المستعمل لنعمة العقل ينفقها في الخير ينفقها في العطاء ينفقها في إصلاح اليتامى والقيام على رعايتهم وحماية حقوقهم وأموالهم ثم إن الله سبحانه وتعالى وجه تلك النفوس بعد ذلك للبدء بإقامة وتأسيس الأسرة وأحكام الأسرة في سورة البقرة أخذت بنصيب كبير جداً وأول نقطة يتعرض لها القرآن في قضية اختيار الزواج في هذا السياق وهذا الموقع تحديداً في سورة البقرة هو حسن الاختيار اختيار الزوج لزوجته واختيار الزوجة من ستتزوج سورة البقرة ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا تناولتها ووقفت عندها عالجت مشاكل الإنسان أجابت على حيرته وتساؤلاته أجابت على مشاعره وهذبتها ولذلك جاء الكلام ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الاختيار في الزواج في بناء الأسرة لا بد أن يكون بناء على الإيمان والمعتقد الأسر في القرآن لا تبنى على جمال المظهر أو الشكل تبنى على جمال المخبر والمخبر لا يتم جماله ولا يكتمل إلا بالإيمان إلا بالتقوى إلا بالتحرر من عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد الديان هذه الآيات تصنع من جديد وتهذب اختيار المؤمن ورغبات المؤمن ولذلك قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وتأملوا في دقة التعبير ولو أعجبكم قد يعجبني الشيء وليس فيه خير وقد أنفر من الشيء وفيه كل الخير وهنا يدخل القرآن ليجعل القلب والعواطف تابعة للعقل ويجعل العقل المؤمن الذي ربي على التقوى وصنع على الإيمان عقلا حاكما كابحا لشهوات النفس ولنداءات الشيطان ثم تنتقل بعد ذلك الآيات للحديث عن العلاقة الخاصة بين الزوجين فتذهب إلى أقصى نقطة فيها فتهذبها وتجعل الله سبحانه وتعالى وتقواه حارسة أمينة على تلك العلاقة مبعدة لها عن الجوانب الغريزية الحيوانية التي قد تنزل بالإنسان إلى أحط مستوى القرآن بخلاف بعض الشرائع المحرفة لا ينظر إلى قضية العلاقة الخاصة بين الزوجين على أنها نجس أو على أنها شيء يهدر كرامة الإنسان أبدا ولكنه يرتقي بها يضع لها الآداب والشروط الخاصة بها 
يجعلها تصبح آية من آيات الله عز وجل تتم في جو من الصفاء والنقاء والعفة والطهر والترقي في التقوى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين والتقوى التي حضرت في كل التشريعات السابقة والتكاليف الربانية هي التقوى الحاضرة في كل تنظيمات الأسرة وأحكامها وإلا فبالله من الذي يراقب الرجل في بيته من الذي يراقب المرأة في بيتها وأسرتها من الذي يجعل الرجل والمرأة كلاهما يحافظان على تلك الأسرة هذه اللبنة الأولى في المجتمع من بأي سياج بأي قانون بأي جهاز مراقبة سورة البقرة تعطي هذا الجهاز الذاتي جهاز المراقبة جهاز التقوى جهاز الإيمان بالله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم القلب التقوى الإيمان التقوى الاجتماعية التقوى التي تصب في كل زاوية من زوايا البيت المسلم التقوى التقوى التي تدخل في لب الخلافات التي تدور بين الزوجين لتقف وتوقف تلك الخلافات التقوى التي تجعل من الرجل إنسانا قائما على حقوق بيته إنسانا مسؤولا إنسانا مدركا لعظمة المسؤولية الملقاة على عاتقه التقوى التي تحرر الإنسان من سطوة الاستعلاء على على الجانب الضعيف الذي قد يكون الأولاد أو المرأة التقوى التي تحرر الإنسان من الخضوع لأنانيته والانتقام والثأر لنفسه التقوى التي توقفه عند حده التقوى التي تكبح جماح غضبه فلا تجعله يصب جام غضبه على المرأة لأنه واجه مشاكل في عمله أو في وظيفته فيأتي إلى الأسرة فيضرب الزوجة ويعنف الطفل ويوبخ هذا ويقوم بذلك هذه التقوى تصنع من الإنسان إنسان واقف عند أمر الله عز وجل إنسان يتحكم في مشاعره إنسان حتى حين يكره فهو عادل ولا يظلم حتى في حال الكره تقوى اجتماعية وما أحوج أسرنا اليوم ما أحوج أسرنا وبيوتنا ومجتمعاتنا ما أحوجها اليوم إلى هذه التقوى بعد أن أصفت بها رياح الطلاق والعنف والتفرق والأشاكل الأسرية التي غصت بها محاكم الأسرة غصت بها في كثير من البلدان كيف تغص بها وبين أيدينا هذا القرآن العظيم الذي يجعل من علاقتي مع المحيط الأسري علاقة محروسة بعين التعاليم الشرعية الذي يربط بين تلك العلاقات الأسرية الزوجية وبين مخافة الله سبحانه وبين الإيمان ويجعل مراقبة الله عز وجل في الأسرة وفي الزوجة يجعلها هي الدليل العملي الواقع التطبيقي على مدى إيمان بالله سبحانه وتقوايا وخوفي من التقوى ليست قضية جوفاء ليست, ليست نظرية ليست كلمة تقال باللسان التقوى تطبيق التقوى تصرف التقوى سلوك وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وتنتقل الآيات بعد ذلك للخوض في عمق الأحكام الأسرية في عمق الأسرة وبنائها تتحدث عن الطلاق والعجيب أن سورة البقرة العظيمة بعد أن تحدثت عن اختيار الزوجة وعن الأحكام التي تربط العلاقة الزوجية وقيامها على التقوى وقيامها على مخافة الله وإدراك أنكم ملاقوه تأتي بعد ذلك لتتحدث عن الطلاق ولكنها لا تتحدث عن الطلاق في سياق مثالي بعيد عن الواقع الواقع الإنساني واقع يمكن أن يجعل المرأة أو الزوج يتعرضان لإشكاليات خطيرة تهدد محيط الأسرة وتجعل قضية الطلاق قضية لا بد أن تحصل حل وليست مشكلة القرآن لم يكن مثاليا القرآن لم يقل ابن الأسرة سواء كان واستمر في البناء والزواج عقد مقدس كما جاء على سبيل المثال في النصرانية وبالتالي ما يجمعه الرب لا يفرقه إنسان أبدا القرآن واقعي في تطبيقاته لأنه من رب يعلم بنا يعلم ما يصلحنا وما يمكن أن يؤثر على حياتنا القرآن العظيم جاء بتشريعات الطلاق وتأملوا معي ماذا يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الإحسان تلك العبادة الحاضرة في تشريعات القرآن حتى حين يطلق المؤمن فهو يطلق بإحسان وما معنى الإحسان؟ أن يراعي الله عز وجل وكلنا يعلم أن الطلاق لا يمكن أن يحدث بين زوجين متحابين الطلاق يحدث بين الزوجين حين تنفصم أرى المحبة والتآلف بينهما حين تستحيل الحياة الزوجية واستمرار الحياة الزوجية بينهما فأنا للقرآن أن يقول لي أو تسريح بإحسان هذه عظمة القرآن عظمة القرآن أن يجعل الإنسان المؤمن يراعي حقوق الآخرين في الكر كما في المحبة وفي الشدة كما في الرخاء وفي السرور وفي الحزن وفي كل الأحوال الإنسانية ولذلك جاءت آيات الطلاق وبعدها ختمها الله سبحانه في كل آية منها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ظالم ذلك الإنسان الذي لا يراعي حقوق الزوجية ظالم ذلك الإنسان الذي لا يسير في أسرته وفي تعامله مع زوجته وأبنائه وفق ما شرع الله عز وجل وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وتأملوا معي في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف مرة أخرى الحديث عن تشريع طلاق وفي خضم الحديث عن الطلاق لا يخرج القرآن في تعاليمه وتشريعاته عن الحديث عن الإحسان والمعروف والبر الذي عليه أقيمت كل التشريعات الإلهية ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 
بعض الرجال بعض الأزواج اليوم ربما يكون له نصيب من العبادة ربما يكون له شيء من الصلاة ومن الصيام ولكنه لا يتورع عن أن يمسك بزوجته فلا يطلقها ليس لأنه يحبها ولكن للإضرار بها والاعتداء عليها والانتقام منها ونسي قول الله عز وجل ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم ويختمها بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ماذا حين يأخذ الناس آيات القرآن العظيمة ويحولونها لواقعهم تطبيق عمل ماذا يحدث بالتأكيد نسبة الطلاق ونسبة المشاكل الأسرية الموجودة اليوم في واقع مجتمعاتنا ستتضاءل حتما الزيادة المفرطة الآن أصبحت في مشاكلنا الأسرية نبعت من أي شيء نبعت من قلة الخوف من الله عز وجل نبعت من قلة مراعاة التقوى نبعت من الإزدواجية في تعبدنا ثمت إزدواجية في تعاملنا مع الله ثمت إزدواجية في إيماننا وفي عبادتنا تستحق منا الوقفة والدراسة والتأمل والبحث عن أسبابها وعلاجها علاجاً سريعاً جذرياً والعلاج السريع الجذري لا يمكن إلا أن يكون إلا بالرجوع للقرآن وتأملوا في قوله سبحانه ولا تتخذوا آيات الله هزوا هذه آيات تشريعات القتال القتال والطلاق وغير هذه آيات وبالتالي أنا أتخذها هزوا حين أعرض عنها في واقع حياتي حين لا أراعي الله في موضوع الطلاق على سبيل المثال هذا استهزاء بآيات الله آيات الكتاب جاءت لتطبق الواقع جاء ليصدق إيماني وتديني والتزامي بأمر الله سبحانه الواقع إما يكون حج لي يشهد لي وإما يكون علي ولكي يشهد لي لابد أن أنفذ هذه التعاليم في واقعي في أسرتي في بيتي البيوت التي أقامتها سورة البقرة على العدالة والرحمة والمحبة وتنتقل الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن قضية الرضاع وتأملوا معي حتى الرضاع عالجت ما تركت شيئا كل الأوامر نظمت كل شيء وهذه عظمة المنهج الرباني المنهج الرباني بخلاف المناهج الوضعية البشرية يدخل في حياة الناس جاء لينظم ليرتب ليعدل وحتى في آية الرضاع يختم بقوله سبحانه واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير تأملوا التقوى كيف هي حاضرة الحديث عن الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وتختم الآية بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير التقوى التقوى هي ما تحتاج إليه نساؤنا اليوم التقوى هي ما يحتاج إليه رجالنا اليوم التقوى هي ما ينقص بيوتنا اليوم بيوتنا اليوم ينقصها شيء مهم بيوتنا اليوم ينقصها أن تعمر 
بيوتنا صحيح قائمة على الأعمدة والجدران والإسمنت وربما زينت بألوان وزخارف ولكن ثمة شيء مفقود في بيوتنا ذاك الشيء هو التقوى العملية التقوى التي نحتاج أن نعيدها إلى بيوتنا من جديد نعيدها إلى قلوبنا لتفعل وتحكم نعيدها إلى واقعنا لكي تحكم تصرفاتنا وسلوكياتنا مع الآخرين وتستمر الآيات في الحديث عن تعاليم الأسرة وأحكام الأسرة عدة التي توفي عنها زوجها الكلام عن خطبة النساء الكلام عن عدة المطلقات الكلام عن كل صغيرة وكبيرة وفي كل آية من الآيات ثمة ربط واضح بين التشريعات الأسرية وبين الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتقواه وتأملوا في الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة الكلام عن المطلقة المرأة التي تطلق قبل الدخول فنصف ما فردتم على المهر ولكن تأملوا في قوله سبحانه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير هذه هي آيات الطلاق هذه هي آيات التشريعات والفراق أقيمت على التقوى صنعت على عين التقوى كلما ازداد المؤمن تقوى لله يفترض أن يزداد حسنا في تعامله وسلوكه يفترض أن يزداد حسنا في تربية أسرته يفترض أن يزداد إيمانا وشعورا وعمقا بالإحساس بالمسؤولية تجاه زوجته وأولاده هذه هي التقوى التي صنعتها سورة البقرة ولذلك لا عجب الآن أن نقرأ الحديث إن في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يوصينا بأن لا نجعل بيوتنا مقابر وأن تقرأ فيه سورة البقرة فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان وينفر لماذا ينفر منه الشيطان؟ لأن تلك القراءة ما كانت قراءة فارغة مغيبة للأذهان ومغيبة للواقع لا كانت قراءة فاعلة سورة البقرة تقرأ على أفراد الأسرة بأسرها تقرأ على الرجل وعلى المرأة وعلى الأطفال الأبناء والبنات سورة البقرة تمر على مسامع الزوج والزوجة فأنا لتلك المسامع وهي تستمع لآيات القرآن وهو يقول لها ويخاطبها صباح مساء إن الله بما تعملون بصير إنا لتلك المسامع أن تغفو فتظلم أو لا تؤتي ذي حق حقه أنا لها لا يمكن لا تستقيم إذا نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى أن نقرأ سورة البقرة في بيوتنا نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت إلى أن نقرأ بعمق ونستمع ونسمع زوجاتنا وأبنائنا وأزواجنا لسورة البقرة العظيمة لتعود البركة في حياتنا من جديد والبركة هنا ليست القضية قضية نظرية 
لأن المفترض تماماً أن لا ينفصل السماء عن التطبيق عن التنفيذ عن الامتثال لأمر الله سبحانه فالله سبحانه حين يقول ولا تنسوا الفضل بينكم أنا لي بعد أن أسمعها أن أنسى الفضل في علاقاتي مع مع الأولاد أو مع الأزواج أو مع زوجات كيف يمكن أن يحدث إدخال سورة البقرة في قلوبنا وفي حياتنا من جديد سيعيد البركة لقلوبنا سيعيد الحياة لنفوسنا سيجدد في نفوسنا من جديد الامتثال لأمر الله سبحانه تنفيذ أوامر الله عز وجل ليس بصورة تلقائية هكذا لمجرد أنها قرأت ولكن لأنها قرأت وحفظت في الصدور وفي القلوب وأصبحت دستورا نتحاكم إليه في أسرنا وفي بيوتنا المرأة والرجل يتحاكمان لتلك السورة يحكمان آيات السورة في حياتهما في سلوكياتهما في طريقة تعاملهما مع بعضهما البعض هذا ما نحتاج إليه ولذلك لا نستغرب بعض النساء على سبيل المثال والرجال كذلك حين يمرون بأزمة أو بشيء ما فيقول أحدهم على سبيل المثال قرأت سورة البقرة أكثر من مرة ويقولون أن سورة البقرة أخذها بركة وكذا ولكن لم أجد فرقا لم أجد أثرا المسألة ليست في سورة البقرة سورة البقرة بقيت وستبقى بركة ولكن المسألة في تلك القلوب التي تتلقى سورة البقرة تلك القلوب التي آن لها أن تسمح لنور البقرة أن يدخل فيها فينير أجوائها ويصحح أخطائها ويستدرك على زللها ويصحح جوانب الخلل في حياتها والقصور في سلوكياتها وتعاملها حينها فقط سنبدأ بتلمس آثار سورة البقرة في حياتنا ثم تأتي الوصية بعد الحديث عن التعاليم الأسرية من جديد بالحفاظ على الصلاة وقو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الصلاة الصلاة التي جعلها القرآن وجعلتها سورة البقرة زاد للمؤمن يتزود به زاد يستعين به على مواجهة صعوبات الحياة ومواقفها وآلامها وأحزانها الحياة لا تستقيم بدون الصلاة حياة المؤمن لا تستقر بدون الصلاة بدون اللجوء والفزع للصلاة الصلاة راحة المؤمن الصلاة واحة المؤمن في خضم الحياة التي يعيش فيها وتنتقل بعد عرض كل هذه الأحكام والتشريعات الإلهية تنتقل السورة لعرض تجربتين من تجارب مرت في أقوام سابقة والغرض من عرض التجارب كما ذكرنا سابقا جعل هذه الأمة المستمع المتلقي للقرآن يعيش ذات الموقف ويجد نفسه في ذات الموقف الذي يتحدث عنه القرآن في القصة أو في تلك التجربة يضع نفسه فيها ويرى تصرفات الأشخاص أمام عينه والنتائج التي ترتبت على كل تصرف 
فيعيد النظر في حياته ويرى نفسه في مرآة التجربة ويتعلم الدرس قبل فوات الأوان ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون تجربة الأولى تعرض لقصة أناس خرجوا من ديارهم خوفا من الموت ربما كما تذكر بعض التفاسير أصابها القرية طاعون ربما أصابها مرض ربما أصابها شيء من الأشياء القرآن لا يذكر وبالتالي لا أقف على التفاصيل ولكن أقف عند المقصد وعند العبرة هربوا من الموت فإذا بالموت يلاقيهم الآية تريد أن تقول لي أن كل نفس ذائقة الموت وأن أقدار الله عز وجل لا مفر ولا مهرب منها ما يقدره الله وما يقضي به علي في تحديد ساعة الوفاة في كيفية الموت في المرض الذي يصيب في أشياء من هذا النوع في كل شيء من شؤون حياتي أنا لا يمكن أن أخرج عن قضاء الله سبحانه ما الهدف ما الغاية من ذلك كله ليقرر في نفسي ويعزز قيمة الإيمان بقضاء الله وقدره ليحررني من الخوف بعض الناس يعتقد بالتشاؤم تماما يتشاءم حين يرى مريضا يشعر بالخوف الشديد حين تأتي مصائب معينة أو صعوبات معينة أو أمراض أو ما شابه يشعر بخوف ويتشاءم ويعتقد أن الموت سيأتي إليه لأنه رأى فلان وفلان مصاب بمرض أو ما شابه القرآن يريد أن يحررني من ذلك القرآن يريد أن تستقر في نفسي تماما حقيقة أن الموت قدر الله فينا ولا مفر منه وأن الخوف من الموت لا ينبغي أن يصدني عن الإقدام والشجاعة والقيام بالعمل الصالح والتضحية في سبيل العمل حين يأمرني الله سبحانه وتعالى فالجبن لا يمكن أن يطيل عمر الإنسان كما أن الشجاعة والإقدام لا يمكن أبدا أن تحدد أجل الإنسان أو تنقص منه شيء الأجل شيء مكتوب والقدر محتوم والعمر محدود والذي حدده هو الخالق سبحانه وتعالى ولذلك جاء في آيات أخرى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لا تفر من الموت بدل من الفرار من الموت وتأملوا مع النظرة الإيجابية التي تصنعها في سورة البقرة عوضا عن أن تفر أو تهرب من الموت قدم له واجه استعد له تجهز له قدم بين يدي تلك الساعة أما وأنك تدرك أن الإنسان كل البشر مؤمنهم وكافرهم لا بد في يوم من الأيام أن يفارقوا هذه الدنيا ويخرجوا منها ونحن كمؤمنين ندرك بأننا سنلاقي الله عز وجل وأن الموت ليس نهاية المطاف وإنما هو لقاء الله عز وجل 
فعوضا عن الخوف والفزع من الموت لما لا أغير هذا الشعور وأحسن منه وأجعل نفسي على استعداد تام لملاقاة الموت في أي لحظة لما لا أجهز نفسي لما لما لا يكون في كل يوم من أيام حياتي كلما استيقظت في الصباح الباكر أقول لنفسي وأخاطبها يا نفس ربما يكون هذا هو يومك الأخير على هذه الدنيا فانظري ماذا تفعلين في آخر يوم لك في الدنيا آخر يوم على الأرض ماذا ستفعلين تأملوا معي والله لو أننا في حياتنا في كل يوم خاطبنا أنفسنا بهذه العبارة قبل أن نخرج من بيوتنا قبل أن نذهب إلى أعمالنا قبل أن نتعامل مع أزواجنا وأبنائنا وأهلينا لأصبحت الحياة شيئاً آخر لأصبحنا شيء آخر تماماً لقدمنا من الأعمال الصالحة ربما ما يفوق سنوات لماذا؟ لأننا وضعنا هذا السؤال نصب أعيننا هذا السؤال الذي تواجهني به سورة البقرة خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا الموت والحياة بيد الله الواحد القهار وهنا جاءت وتأملوا في المناسبة العظيمة وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم قاتل في سبيل الله ضحي قدم الروح قدم المال قدم الوقت قدم الجهد ولكن حين تقدم لا بد دائما أن تضع نصب عينيك أن يكون ما تقدمه لله وحده لا شريك له ولا تندم على شيء لا تخف من الموت ولا تخف من الفقر ولا تخف من المرض ولا تخف من التضحية فهذه كلها أمور إنما مفتاحها بيد الله وحده لا شريك له ولذلك الآيات تصنح في المؤمن الشجاعة والإقدام والبطولة ليس السفه وليس التهور وليس الاندفاع بدون مبرر ولكن الإقدام والشجاعة حين يكون هناك ما يبررها ويقوم بها وفي ذات الوقت يأتي الحديث عن الإنفاق من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فكثير من الأحيان ما يحول بيننا وبين الإنفاق في سبيل الله الخوف الخوف من الفقر الخوف من نقص المال تعالجه سورة البقرة أيضا لا تخف من شيء العمل الصالح والإنفاق في سبيل الله لا ينقص لك مالا بل يزيد ويضاعفه والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وتنتقل بعد ذلك الآيات لتعرض صورة أخرى تجربة أخرى تجربة وقعت في بني إسرائيل تجربة أناس كانوا يطلبون ويلحون على أنبيائهم بأن ينزل الله عليهم آية فيها تضحية فيها قتال وقع فيهم بلاء ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا 
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فئة من الناس أرادوا القتال وكان هناك ما يستوجب القتال فعلا أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ولكن ما الذي حدث حين كتب عليهم القتال تلك النفوس ما كانت على رصيد كاف من التقوى والتضحية والإيمان فما الذي حدث تراجعت في أول امتحان لها تراجعت أمام الواقع تراجعت أمام الميدان وفي الآية وفي التجربة كلام لنا نحن من نتلقى القرآن تعاليم القرآن أنا ربما حين أتلقاها أول مرة أرحب بها تماما ولكن ليس المقصود أن أرحب فيها فقط باللسان المقصود أن أجعلها واقعا منفذا في الواقع المقصود أن أستسلم لتلك الأوامر أن أجعلها واقع في حياتي أن أدرك تماما أني مهما ضحيت وقدمت من تنازلات لأجل تحقيق الأمر الرباني الذي أمر به الله سبحانه فهو قليل في جنبه سبحانه وأني أنا إيماني محك الإيمان عندي في قدرتي على تلبية أوامر الله سبحانه هب أن الله سبحانه وتعالى أمرني كما ستأتي الآيات بترك الربا والتخلص منها هذا أمر لا يختلف عن الأمر بالقتال هذا الأمر لا يمكن أن يكون مجرد أمر كلام لابد أني أنا لمن أحاول تنزيل الأمر في واقع الحياة أن أكون مستعدا لتلبية الأمر الإلهي مستعدا للتخلص من الحرام مهما بلغ كلفني ذلك من أموال ربما أخسر شيء من تجارتي ربما أخسر شيء من أرباحي لكن لا يهم أنا على استعداد للتضحية أنا على استعداد لتنفيذ الأوامر ولذلك التجربة تعرض طريقة بني إسرائيل في محاولة التحايل والتخلص من الأمر الرباني في سياق التحذير لهذه الأمة في سياق التصفية الغربلة فالله سبحانه وتعالى يفرض الأوامر والنواهي من باب الابتلاء اختبار إيماننا وهو بنا أعلم اختبار قدرتنا على الثبات اختبار قدرتنا على امتثال أوامر الله وتطبيقها في الواقع والحياة ولذلك ربي سبحانه يبلو بالشر والخير فتنة أتصبرون ابتلاء امتحان ف هذا النبي الذي أنزل عليه هذا الأمر الإلهي بدأ يحاول أن يتعامل مع الجند بطريقة الاختبار والابتلاء والتصفية عرضهم لاختبار جديد قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ليدلل الآيات تدلل لا يمكن أن يكون هناك إيمان بدون اختبار بدون ابتلاء بدون تضحية الاختبارات والابتلاءات الاختبارات والابتلاءات هي التي تحقق معاني الإيمان في النفوس وتقوي الإيمان في النفوس فماذا كانت النتيجة 
كانت النتيجة أن سقط كثير من هؤلاء في الامتحان مرة أخرى وما ثبت معه إلا قليل أولئك الذين رسخت معاني التقوى في قلوبهم أولئك الذين كانوا يظنون أنهم ملاقوا الله فقالوا تلك القول الرائع كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين هذه الآية العظيمة التي تبين أن القلة ممكن أن تنتصر على الكثرة ولكن بأي شيء بالنوعية حين تصبح تلك القلة نوعية حقيقية الإيمان والعطاء والبذل والتقوى تقوى الواقعية التقوى الحقيقية صحيح القوة المادية مطلوبة ولكن القوة المعنوية هي التي عليها مدار النصر ومدار تحقيق النصر ومدار تحقق معية الله سبحانه وتعالى ولذلك حين برز هؤلاء القلة التي نجحت في الاختبارات كلها وتعالت على نزوات وضغوط النفس البشرية وأهوائها توجهوا لله سبحانه مدركين أن النصر من عند الله ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فكانت النتيجة هي النصر فهزموهم بإذن الله متى تتحقق هذه المعاني حين تتحقق التقوى في النفوس ولذلك التجربة التي تختم بها سورة البقرة الجزء الثاني تجربة في عمق وفي لب التعاليم والتشريعات البشرية اليوم نحن في واقعنا إذا أردنا فعلا معية الله سبحانه وتعالى لنا إذا أردنا أن نستشعر معاني النجاح والفوز والفلاح لا بد أن أحقق شروط النصر والفلاح في نفسي في واقعي في أسرتي لا بد أن يصبح ويرتفع رصيدي من العمل الصالح من الامتثال لأوامر الله سبحانه وتطبيقاته في حياتي في علاقاتي في أسري لا بد أن أعيد صياغة حياتي من جديد وفق هذه الآيات العظيمة الهزيمة لم تتحقق لهذه الفئة القليلة إلا بإذن الله ومتى أذن الله سبحانه وتعالى حين أذنت تلك النفوس لبارئها أن يحكم فيها شرعه وأن يتحقق ذلك الشرع واقعا وتطبيقا في حياتها وفي أسرها هذا ما نحتاج أن نتعلمه في ختام الجزء الثاني من سورة البقرة هذا ما نحتاج أن نطبقه في حياتنا أني أنا كل ما أحتاج إليه أن أحقق التقوى في كل جزئية من جزئيات حياتي وواقعي لأفوز برضا الله والفلاح والسعادة في الدارين